Si tienen un ejemplar de la palabra de Dios, por favor vayan conmigo ahí porque tenemos bastante que cubrir y aunque yo sé que cubrimos un poco la última vez, quiero que retomemos esta conversación en esta hora y quiero que recordemos, especialmente cuando estamos a unos cuantos días para celebrar el Día de la Reforma, 31 de octubre, obviamente a través de los historiadores, a través de los padres de la, de, la, de la iglesia, a través de los reformadores, este tipo de conclusiones se llevaron a cabo. Y parte de ello tiene que ver con lo que constituye a una iglesia. ¿Qué es lo que hace una iglesia ser una iglesia? Y hablamos de tres cosas. Número uno es la exposición del evangelio. Si están tomando nota, quiero recordarles que el evangelio es precisamente lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Yo lo vería eso como una definición. Uh, es obvio que no tengo ninguna idea original, ¿verdad? Todo lo que comparto lo leí de algún lado, lo escuché de alguien, se me olvida de dónde lo leo y se me olvida de quién lo escucho. Así es que esta información viene de alguien. Esto sé que viene de los padres de la iglesia a través de los años, pero en este caso, cuando hablamos de la definición del evangelio, es precisamente la persona de Cristo y es precisamente la obra de Cristo, lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo basado en su carácter. Entonces, eso tiene que ser la centralidad de lo que la iglesia comunica, la exposición de ese mensaje. Número dos, son las ordenanzas, que las ordenanzas es simplemente el recordar, el traer, el enfatizar el, 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 lo que produce el evangelio, y esto va a ser un tema que vamos a enfatizar sobre todo en el capítulo 6 ahorita, produce una vida corporal. Y esa vida corporal es celebrada a través de ese pacto que hacemos, no solamente de una manera personal con Dios, pero de una manera corporal unos con otros. ¿Está claro eso? Una vez más, lo que el evangelio produce, produce, nos da la habilidad de poder entrar en un pacto, con, no solamente con Dios, pero un pacto con el cuerpo o con, la, o con el pueblo de Dios. Y las ordenanzas es lo que nos lleva a esa experiencia o a recordar, a celebrar y, y tiene ese, con, ese contexto uh, de pacto. Lo último que es parte de este capítulo número 5 y 6 tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Y la disciplina en la iglesia es precisamente, y, y otra vez, Espero que estén tomando nota, espero que esto lo recuerden de alguna manera. La disciplina en la iglesia, el propósito principal de la disciplina en la iglesia es precisamente la restauración a, el, la, restauración a la centralidad del evangelio. Eso implica que la disciplina en la iglesia es requerida o necesaria porque eventualmente esta centralidad del evangelio nos desviamos de ella y regresamos a patrones a patrones anteriores, regresamos a mentalidades anteriores, regresamos a prácticas previas, y estoy hablando de la centralidad de, el, de la centralidad propia, pensar en mí, pensar en mi egocentrismo. Entonces, la manera en que regresamos a ello, por favor escuchen lo que voy a decir, esto tiene que ver con la cuestión de santificación. No estamos hablando de justificación, porque estamos hablando de la iglesia de Cristo, para ser parte de la iglesia de Cristo, obviamente tenemos que ser regenerados primero. Entonces, esta experiencia de salvación, hemos dicho que esa salvación o esa regeneración implica santificación y son las dos caras de una sola moneda. Entonces, todo cristiano va a requerir eventualmente reenfocarse al evangelio y es donde entra la disciplina. Todo cristiano va a necesitar reenfocarse o reconectar a esa, a esa vida de pacto porque empezamos a movernos de pacto a contrato. Empezamos a ver a la iglesia o a los hermanos, inclusive a Dios mismo, como que tratamos de negociar eh, si esto va a funcionar y si la iglesia hace esto o si Dios hace esto conmigo y responde a mi oración. Y otra vez, eh, acuérdense, es una vida de pacto. Entonces, esto lo estoy enfatizando, la cuestión de disciplina en reenfoque, restauración, reconectar, uh, todo este lenguaje que estoy usando, porque trágicamente 
la experiencia de muchos o de la mayoría en cuestión de disciplina en la iglesia ha sido precisamente para lo opuesto. No tanto para reconectar, pero para alejar, para desconectar, eventualmente para expulsión o excomunicación, el lenguaje que querramos usar. Y aquí es donde tenemos que regresar a esos principios Uh, otra vez, eh, eh, extremadamente básicos de lo que es la iglesia. Esto eh, eh, viene desde el contexto donde la Biblia presenta tanto la vida como el ministerio en una experiencia integrada, ¿verdad? Eh, no, no hay separación entre vida personal y vida corporal. No hay, no hay tal cosa como esta es la vida de mi hogar, esta es la vida ministerial. No, es una sola experiencia y esto lo estoy mencionando porque esos son los principios que yo argumentaría que son los que constituyen o hacen que la vida de hogar funcione. Entonces, en la vida de hogar tiene que reflejarse en la vida corporal eventualmente. El principio que quiero que se lleven con respecto a este capítulo número 5, que es crucial y fundamental, es precisamente que en cuestión de la disciplina en la iglesia es algo que no practicamos, es algo que enseñamos y basado en la enseñanza es lo que nos lleva a la práctica. Una vez más, la disciplina en la iglesia no es algo que se practica, es algo que se enseña. Y basado en la enseñanza, es entonces que lo practicamos. Y, y menciono todo esto porque si por alguna razón estamos evadiendo, ignorando, estamos siendo, um, no, no sé si decía la palabra, um, tal vez um, irresponsables, no, no sé qué palabra usar con respecto a la enseñanza y el enfoque de la enseñanza, el, el papel que tenemos como pastores, y no nada más como pastores, obviamente como líderes, como cristianos, en la exposición de la palabra de Dios, es responsabilizarnos a enseñarlo. Y aquí es donde regresamos a la importancia de predicar a través de libros de la Biblia, la importancia de la predicación expositiva, en el sentido de que nos lleva, nos, nos, nos insta y hasta cierta manera nos forza a lidiar con temas que típicamente no quisiéramos hacer. Entonces, la enseñanza en su totalidad, el consejo total del Evangelio, de la palabra de Dios, nos va a llevar precisamente a esa exposición, en este caso de la disciplina, ¿sí? para enseñarlo. Y el punto es este, si pudiéramos si pudiéramos crear la cultura, si pudiéramos crear el ADN, no solamente de la supremacía de la palabra de Dios, la cual me lleva al Dios, ¿verdad? A, a, a Cristo. Entonces, si pudiéramos ver cómo es como el estándar, la base, uh, la tabla de medida de lo que estamos describiendo, entonces, cuando necesitamos, cuando necesitemos ejercerla, tenemos el conocimiento y tenemos ese ADN. A diferencia de que muchas de las veces algo sucede en la iglesia, algo sucede en la vida de uno, la vida del hijo, la vida del tío, la vida del pastor, que requiere disciplina y la iglesia ignora las escrituras, ignora el consejo de Dios. Y aquí es donde, en medio del conflicto, queremos aprender principios bíblicos que se pueden aprender, pero va a ser muy difícil porque estás en medio de un conflicto. Estás en una situación donde ya nos hemos lastimado, en una situación donde ha habido amenazas, en una situación donde, ustedes saben, ya la disfuncionalidad se ha convertido en algo cotidiano. Entonces, aquí hay algunas referencias bíblicas y entre paréntesis, la importancia de poder comunicarnos a través de estos medios, el correo electrónico y cosas por el estilo, es porque estos PowerPoints los estamos facilitando a ustedes y queremos que tengan acceso a ello. Capítulo 16 y 18 de Mateo es donde Cristo va a instruir acerca de la disciplina de la iglesia, una vez más, antes de necesitar ejercerla. Ese es el punto que quiero que nos llevemos, ¿ok? Y, y el, el concepto es pensar, otra vez, en una actitud proactiva en lugar de una actitud reactiva. Una vez más, el, el, el concepto, especialmente en cuestión de disciplina en la iglesia, es pensar proactivamente en lugar de reaccionar a ello. El ejemplo que he tratado de usar algunas veces es cuando vacunamos a nuestros hijos, a un bebé, a un recién nacido, lo vacunamos porque queremos que en la cuestión de la salud seamos proactivos en lugar de reaccionar a una enfermedad. Entonces, piensen en esos términos porque hablar de esto, 
que no es nada fácil, es proveerle a la iglesia, como es el caso de las vacunas, algo que ellos no saben que lo necesitan. Una vez más, hablar de la disciplina en la iglesia, como es unas vacunas a un bebé, el bebé no está pidiendo ser vacunado, el bebé va a protestar cuando lo vacunas, porque te va a ver con esa cara de que qué traición, cómo es si dices que me amas y me están vacunando, el dolor que tengo, pero es un dolor que él necesita nada más, temporalmente para un, para un bienestar o para, otra vez, ser proactivos en la posibilidad de ser, en este caso, su salud, ser amenazada. A nivel de iglesia es el mismo, el mismo concepto. El propósito de la disciplina, una vez más, en la iglesia, y está con palabras mayúsculas, es la restauración no solamente a Cristo, pero escuchen lo que voy a decir, una vez más, eso es importante, la restauración no solamente a Cristo, y, 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 y no sé cómo enfatizar la palabra restauración, porque ahorita en el capítulo 6 este tema va a ser tratado. La palabra restauración implica que ya hay una relación. Entonces, estamos hablando de gente que es parte del cuerpo de Cristo, que son regenerados, que son hijos de Dios. Y es algo que potencialmente, cuando ha habido, otra vez, una situación, la persona se desvió. Entonces, es el regresar, ¿verdad? Y otra vez menciono esto porque si la persona no conoce de Cristo, la persona no necesita ser restaurada. La persona necesita ser introducida a Cristo. Y otra vez, por eso hablamos de centralidad del evangelio, hablamos de ordenanzas y hablamos de disciplina. Entonces, la disciplina, si ven en el orden, es el producto de las primeras dos experiencias. Entonces, si alguien necesita ser disciplinado dentro del cuerpo de Cristo, pero esa persona no es salva, es obvio que necesita al evangelio. Es obvio que necesita ser parte de esa comunidad de pacto. Y otra vez, la restauración a Cristo, y aquí está el concepto de, 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 de regeneración, es de que esa relación con Cristo produce una relación con su iglesia. No existe, no, no existe, no hay manera de que el individuo, el cristiano, tenga una relación o una restauración con Cristo, sin iglesia. Eso es ficticio, eso no es bíblico, ese es un mito, esa es una distorsión del evangelio. Y otra vez, no tienen que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque yo sé que ustedes conocen gente, potencialmente algunos de nosotros hemos pasado por la experiencia donde hemos dejado la iglesia, y es obvio que no implica que hemos perdido la salvación, es simplemente que no iglesia en la vida de un cristiano es el cristiano que sin decirlo, está diciendo, yo determino para qué soy salvo. Yo, yo, yo sé la razón por qué Cristo me salvó. Y, y es obvio que eso no es verdad, porque si hemos sido salvos por gracia, esa gracia implica que Cristo es el que recibió la justicia que nos correspondía a nosotros. Y la justicia implica que Cristo pagó por nuestro pecado, esa gracia implica que el Padre nos dio lo que merecíamos, pero toda esa transformación, toda esa experiencia, también implica que el mismo Padre que le depositó su justicia a su Hijo y que nos ha entregado gracia, es el mismo Padre que tiene la autoridad para determinar para qué soy salvo. Entonces, el cristiano no tiene, no tiene el derecho a determinar la razón para la cual es salva. El mantener la reputación e integridad de la iglesia local, porque otra vez, cuando esto no es una realidad, cuando esto no es algo cotidiano, cuando esto no es algo que se enseña, se instruye y se practica, es obvio que quien sufre es el reino de Dios. Quien sufre es la totalidad de la comunidad cristiana. No nada más la persona que salió enojada, no nada más la persona que cayó en pecado. No solamente la, si me explico, hay, hay, una, hay un efecto de dominó que se crea, del cual por experiencia lo sabemos. Solamente tenemos control de decisiones, no tenemos control de consecuencias, ¿verdad? 
Una vez más, tenemos control de decisiones, no tenemos control de lo que producen las decisiones la mayor parte del tiempo. Entonces, hablar acerca de la reputación de la iglesia es el producto, por favor escuchen, es el producto de la restauración a Cristo o con Cristo y la restauración con qué? Con su iglesia. Ok, hay cuatro casos que por lo menos encontramos dentro de esta conversación de que requiere esta experiencia de disciplina. La primera es una inmoralidad grotesca. Capítulo 6, vamos para allá ahorita, habla acerca de esto. Y cuando hablamos de inmoralidad grotesca, por favor escúchenme, nada más para cuestión de definir palabras, si están tomando nota. Inmoralidad grotesca es el tipo de inmoralidad en la cual la persona no tiene, no desea y no busca precisamente arrepentimiento y restauración. Entonces, es inmoralidad en la cual el capítulo 5 lo va a enseñar. Ese capítulo 5 lo va a enseñar acerca de que estas comunidades, en este caso la iglesia de los corintios, trágicamente están no solamente, no solamente viviendo en ese pecado de inmoralidad, pero trágicamente la iglesia no tiene problema con la inmoralidad. Entonces, eh, son cosas que necesitamos considerar. La otra cosa es la cuestión de doctrina hereje o de falsos maestros, falsos, falsos eh, que, que están ahí. Ahí les encargo los micrófonos, por favor. Eh, el, 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 la cuestión de la doctrina, uh, de, la doctrina uh, de, falsas, de falsas doctrinas. De falsas doctrinas es otra de las características. Otra vez, inmoralidad grotesca o, o habitual. Doctrina hereje. El promover división. Alguien que está en lugar de promover la, la cuestión de restauración dentro de la relación. Estamos hablando de alguien que está promoviendo lo opuesto, que es división. Y la otra es un anciano o un líder, alguien que está viviendo abiertamente en pecado. Así es que esas son cosas que definitivamente tienen que llamarnos la atención y considerar como parte de lo que requiere disciplina. El matrimonio, tanto como los hijos, en este caso, en una cultura en la cual eh, estamos viviendo, se han convertido en un estorbo para las metas de nuestras vidas. Y, y estoy usando un poco de sarcasmo en este aspecto porque es parte del egocentrismo que encontramos hoy en día, que hemos enlistado. Y otra vez menciono esto porque trágicamente al no ejercer disciplina, trágicamente al crear distorsiones de la relación, en este caso del hogar, relación conyugal, crianza de los hijos, para los que no tienen hijos, hijos con padres, con abuelos, en un momento dado nuestra, la iglesia tiene que ser el lugar donde ese tipo de cosas se han presentado, se han hablado, se han modelado. Este fin de semana que estuve ahí en San Pedro Sula y en algunas de las convenciones y, y, e iglesias que estuvimos, hablamos un poco acerca de una vista panorámica de las cartas pastorales y es obvio que tocamos el tema de las cualidades del liderazgo y cuando llegamos al punto de que sea marido de una sola mujer, yo sabía que se me iba a hacer la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el caso? Y es, es la conclusión, esto lo hemos hablado y lo menciono una vez más por la cuestión del de tema que estamos tratando, ahorita que nos movamos a los versículos. En cuestión de marido de una sola mujer, si el, el, la persona es alguien que tiene que estar casado, no puede estar soltero, no puede ser soltero otra vez, ya sea divorcio y ya sea que enviudó. En fin, el punto es este. El contexto de lo que está hablando, en este caso Pablo a Timoteo, es el contexto donde habla de hogares estables. Hogares estables. ¿Por qué? Por esa vida integrada de la que estamos hablando. Estamos hablando de una vida en la cual el hogar es estable. Los hogares son estables cuando, cuando los miembros que componen ese hogar son individuos, son personas estables. Entonces, noviazgo estable produce matrimonio estable. Es obvio que no hay garantías en la vida. 
es obvio que las cosas cambian con el tiempo, pero estamos hablando de lo ideal, estamos hablando de principios eternos en este caso. Entonces, personas estables componen matrimonios u hogares estables. Hogares estables producen líderes estables y líderes estables producen iglesias estables. Entonces, vean lo que acabo de decir ahora en dirección opuesta. Cuando tienes una iglesia que no hay estabilidad, lo más seguro es de que viene de liderazgo no estable. Y liderazgo no estable viene de hogares no estables. Y hogares no estables vienen de personas no estables. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que en cuestión de ejercer esta disciplina, si no tenemos cuidado, sobre todo cuando es un caos, cuando está la situación fuera de control, cuando ya nos lastimamos y ya hubo pérdida y la iglesia, se, en fin, todo eso, si no tenemos cuidado, típicamente lo que hacemos es que atacamos los síntomas en lugar de atacar o de lidiar con el problema a raíz. Y yo sabe, esto lo menciono porque aquí es donde... Este fin de semana, hablando de las cualidades de liderazgo, cualidades de liderazgo, porque es obvio que es una conversación que necesitamos tener cotidianamente, yo hice dos, dos recomendaciones con respecto a esto. Y hablamos de personas que en este caso, inclusive Pablo dice que no debe ser un recién convertido, que se empodere, que se comisione, que se le dé ese tipo de, de autoridad en, en este caso, porque la persona tiene que demostrar esto en una vida integrada, no nada más en una vida de posición o de o de función en la iglesia. Entonces, en otras palabras, ¿cómo, ¿cómo es que ese individuo, sea mujer, sea, sea varón, cómo está lidiando en su relación personal, otra vez, a, a, a nivel núcleo familiar, que dé evidencias, que haya una reputación, que haya un contexto, que haya un historial, del cual se use como referencia, no nada más conocimiento teológico o educación teológica, que es fundamental, pero ¿cómo está viviendo? ¿Cómo es que ese núcleo de la familia sea soltero o casado, familia, ¿cómo es que dentro de la familia lidian, cómo es que ellos navegan como familia el concepto de autoridad? Entonces, cuando esa persona da evidencias, cuando tiene un historial, cuando tiene una referencia de ello, potencialmente va a saber cómo navegar la vida corporal de ello. La otra cosa que recomendamos en esto es de que si alguien, y otra vez es completamente mi recomendación, no tienen que estar de acuerdo con eso, si alguien anhela el pastorado, si alguien anhela en esta cuestión de servir, de, si siente ese llamado y anhela ello, mi recomendación es que las iglesias no mandemos, no mandemos personas a los seminarios a educarse, a capacitarse, a menos que hayan dado evidencias que predican la palabra, que saben predicarla, que pueden predicarla, que tienen una pasión para predicarla. Y eso implica que la persona debe de estar posicionada debajo de otro pastor. Si está casado, sobre todo que la familia sepa a lo que está entrando, respondiendo, uh, saliendo adelante, porque uno de los casos que hemos visto que es difícil de ver es cuando tenemos pastores, líderes que salen del seminario, no experiencia, se lanzan a plantar o se lanzan a pastorear. Y muchas de las veces en cuestión de tres años, cuatro años, la cosa no, no, no sucede como esperaban y dejan completamente todo, todo. Dejan iglesia y no quieren saber nada porque la experiencia fue muy trágica, muy dramática. En fin, todo esto lo menciono por la cuestión de esa vida familiar y del núcleo en el cual necesitamos considerar en su totalidad. Capítulo 5, versículo 1. Dice, en efecto, se oye que entre vosotros, ¿qué cosa? Otra vez, está haciendo la, 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 la afirmación de esta inmoralidad porque sabemos que en el capítulo 5 es parte del problema. Hay que ejercer la disciplina por lo que está pasando y, y ya dimos esa introducción de lo que es la disciplina. Y en este caso, esta cuestión de la inmoralidad que estamos viendo en esta cultura, porque esta es una cultura otra vez diversa, son colonias romanas, eh, son iglesias que están compuestas de un montón de trasfondos 
uh, en este caso religiosos, culturales, uh, trasfondos de ideologías y personalidades, personas que están viniendo a, a la presencia del Señor, que son salvos, que componen la iglesia, pero traen todo su historial con ellos. Entonces, lo que estamos entendiendo de, lo, de la narrativa y el reto que está encontrando el apóstol Pablo al hablar a esta iglesia en Corinto, es precisamente que en cuestión de la moralidad o de la inmoralidad, en este caso, más que nada, es el problema que la habían exaltado, la habían idolatrado y trágicamente la habían satanizado. Mi pregunta es esta. ¿Suena como nuestra cultura hoy en día en cuestión de la inmoralidad o de la sexualidad en ese aspecto? Y otra vez, yo argumentaría desde la perspectiva del cristianismo, la perspectiva bíblica, la perspectiva de la iglesia, es que lo que hemos hecho, y aquí es donde quiero que me escuchen, por favor, escuchen, escuchen, escuchen esto, lo que trágicamente hemos hecho, porque aquí estamos hablando ya donde estamos llegando a la cúspide, estamos llegando a la expresión ya dio a luz, donde ahora entre vosotros hay inmoralidad. ¿Qué estoy diciendo? Que esta inmoralidad, cualquiera que sea, y estamos a hablar de lo que es, cualquiera que sea, no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso. Y cuando hablamos de proceso, aquí está el proceso. Es cuando la cuestión, en este caso, de la moralidad o de la inmoralidad específicamente, la vamos a exaltar, la vamos a idolatrar y la vamos a satanizar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y aquí está una de las maneras más, entre comillas, inofensivas que eventualmente nos lleva a eso. Es cuando trágicamente vemos el matrimonio o hemos comunicado que el matrimonio ¿sí? lo vemos como el birrete en lugar de como el fundamento. Y birrete es la gorrita, ¿verdad? En inglés decimos cap and gown, que es la gorrita que se ponen los graduandos. Entonces, que simboliza la clausura, simboliza la graduación de algo. Entonces, el matrimonio no es la experiencia, es una experiencia extremadamente importante. Es importante, es fundamental. Pero otra vez, hablamos de fundamento. Y menciono eso porque esa relación, y ahorita vamos al capítulo 6 donde hablaremos de eso, pero esa unidad, ese vínculo que creamos, donde en lo personal, otra vez, opinión muy personal, yo veo el matrimonio al saber que no va a haber matrimonio en el cielo, ¿verdad? No, no va a haber relación conyugal en el cielo, no va a haber relación sanguínea en el cielo, hasta donde alcanzamos a entender, pero escuchen lo que voy a decir. Da la impresión como que el matrimonio en la tierra, el cual es fundamental, tiene diferentes funciones. Instituido por el Señor, creado para sus propósitos, pero escuchen lo que voy a decir. El fundamento de la familia, la reproducción de aquello que fue creado a imagen y semejanza de él, que somos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto lo estoy mencionando porque en la cuestión de la relación matrimonial hemos comunicado que es la, que es la experiencia suprema. E inclusive, por la razón que no va a haber, es lo que entiendo, que no va a haber matrimonio en el cielo, es porque veo que en el cielo el matrimonio va a ser las bodas del Cordero. Va a ser el encuentro de la iglesia, la novia, con el novio que es Cristo. Entonces, tengo la impresión que esta, este, este lenguaje, esta experiencia de matrimonio en la tierra es uno de los vehículos más efectivos para poder comunicar o expresar la, la experiencia de conocer a Cristo y de lo que eventualmente será el vivir con Cristo. Pero, una vez más, pero, trágicamente, la hemos comunicado de tal manera que en lugar de verlo como el fundamento, lo hemos idolatrado. Hemos hecho esto, lo que está aquí en esta, eso es lo que quiero decir. Entonces, tenemos que tener cuidado con ello porque la soltería no es un problema. Eh, no sé si eso está claro. La soltería no es un problema. Nuestros hijos, conforme transicionan de su vida de adolescentes, eventualmente de adultos, para los que son adultos, se necesitan comportarse como adultos. En fin, donde quiera que estemos en esta etapa de soltería, y ya sea que es soltero, nunca casado, soltero otra vez, porque por alguna razón el matrimonio no funcionó, o tal vez otra vez, en cualquiera que sea el caso, independientemente, el matrimonio es el núcleo de la familia, el matrimonio es el núcleo de la sociedad, de la iglesia, pero en este caso, 
ha sido distorsionado, en el caso de, estas, de esta generación o de esta gente, estamos en, en problemas serios. Entonces, vean esto. Entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe, ni siquiera, es el tipo de inmoralidad, ni siquiera existe entre los gentiles. ¿Sí? Un micrófono ahí, por favor, está abierto. ¿Sí? Uh, no existe entre los gentiles, al extremo de que algunos tienen la mujer de su padre. Entonces, eh, lo que se entiende aquí, obviamente, cuando hablamos de la mujer de su padre, estamos hablando, hay varias posibilidades de esto, pero al final de la conversación hay incesto por lo que estamos viendo aquí, lo cual aún los gentiles se van a sorprender de lo que está pasando dentro de la iglesia. Y por favor, escúchenme una vez más. Problema que es que haya inmoralidad y que haya incesto. Es un problema. El problema en sí de la iglesia no era ese, lo cual lo es. El problema es que no tenían problema con el problema. Ese era el problema. Entonces, por eso Pablo está escribiendo y dice, y os habéis vuelto arrogantes. Otra vez, aquí está. Aquí está, aquí está la raíz del problema. No solamente que hay una inmoralidad, pero otra vez, la han exaltado esa inmoralidad. que dijimos? La han exaltado, la han idolatrado y la han satanizado. Desde el punto de vista que lo que ha producido esa, 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 esa falta de relación con Cristo, porque es obvio que la inmoralidad, no es el problema, lo cual lo es, pero el problema es Cristo. El problema es la falta de ese señorío de Cristo, esa falta de consagración a Cristo. Entonces, se han vuelto arrogantes. Esto implica que es, es algo de lo cual ellos estaban no solamente estableciendo o, o declarando lo que estaban haciendo, pero lo estaban celebrando. Y es parte del problema en cuestión de la arrogancia. En lugar de haberles, ¿qué cosa? Entristecido. Es lo que debió de haber sucedido. Debió de, haber traer, debió de haberles traído luto, ¿sí? el duelo, el luto, ¿sí? pero trágicamente es exactamente lo opuesto en ese aspecto. En lugar de traer luto, obviamente ahora uh, lo están celebrando. Para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera, y habla de la palabra expulsar, de en medio de vosotros. Entonces, este concepto de expulsión tiene que ver con el levantar y remover. En este caso es la limpieza de la iglesia, reforma y redención del errado, porque dijimos al principio que es para restauración. Entonces, esto de expulsión, una vez más, por favor, escúchenme, esto de expulsión no es para excomulgar a la persona, no es para... No es para separarlo permanentemente de la iglesia o del compañerismo de la iglesia, pero en este caso es para, escuchen esto, otra vez el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Porque eh, aparentemente el, el separar a la persona temporalmente, porque aún en la separación oramos por esa persona. Aún en el momento en el cual, y, y otra vez, ahorita no tenemos el tiempo para adentrarnos, pero Mateo capítulo 18 habla de un proceso en el cual confrontas al individuo, no hace caso, traes a otros que lo confronten contigo, no hace caso, lo traes delante de la iglesia. No hace caso, entonces viene la expulsión. Pero cada uno de esos pasos, de acuerdo a Mateo capítulo 18, capítulo 16 de Mateo, es con el propósito de qué cosa? De restaurar. Es el propósito. Siempre es con el propósito. E inclusive, por favor, escúchenme, y están tomando nota, esto es importante lo que estoy por decir. Ese proceso de restauración, pensemos en términos del hogar. Como padres, como hermanos, como cuñados, como tíos, como nietos, una de las mejores maneras de restaurar relaciones donde hay fragmentación, donde hubo traición, donde hubo daño, donde nos dijimos cosas, todo eso, es precisamente, especialmente pensemos en la cuestión de la relación con los hijos, porque es una de las maneras más fáciles de ilustrar eso, pero la relación conyugal es lo mismo. Es donde de alguna manera hacemos responsable 
a la persona por sus acciones. Cuando hablamos acerca de restauración del hermano, parte de esa restauración es precisamente hacerlo responsable. Entonces, el confrontar al hermano, el hablar con él, es algo que la persona necesita, la persona que está causando el problema necesita, porque es obvio que esa persona, de acuerdo a lo que estamos leyendo, ha llegado a la arrogancia. La arrogancia en la vida del ser humano en general, no tiene que ser inmoralidad, pero la arrogancia es precisamente el negarme o el rehusarme a ser responsable de mis acciones. Arrogancia es decir, yo sé lo que estoy haciendo, yo no tengo que darle cuentas a nadie, o inclusive arrogancia puede ser el pensar que, mi actitud de arrogancia, que, entre paréntesis, nadie ve la arrogancia en el espejo, ¿verdad? Nadie ve la arrogancia. Nadie se levanta en la mañana, se ve en el espejo y dice, he sido bastante arrogante. No, toda actitud que tengamos típicamente es justificada en nuestra mente. Entonces, la cuestión de confrontar, y, y digo confrontar porque trágicamente, la manera en que típicamente hacemos esto en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, típicamente, estoy generalizando, es precisamente lo opuesto. No queremos confrontar. Le sacamos la vuelta. Preferimos salirnos de la iglesia. Preferimos dejar el ministerio. Porque no queremos enfrentar esto. Y, y otra vez, quien sufre al final de la conversación, por favor escúchenme, quien sufre es precisamente ese efecto de dominó, el efecto secundario. Y aquí es donde quiero regresar a la conversación que estamos teniendo. Porque sé que esta noche hay pastores, hay líderes, hay varones, hay damas que hemos y hemos respondido al llamado. Sabemos que hay un llamado en nuestras vidas. Somos el producto del llamado de otros. Por favor, escúchenme. Aquí es donde, cuando, esto, cuando estos principios son violados, y en este caso no hay una, no hay una limpieza en la iglesia, y, y no limpieza porque queremos sacar a alguien, pero es limpieza porque necesitamos hacer lo correcto. Cuando evitamos reformar y redimir al errado, que puede ser nuestro propio hijo, no podemos decir que de esta agua no beberemos, ¿verdad? Puede ser mi propia esposa, mi propio esposo. Y al final, no estamos motivando a otros cristianos a no practicar lo mismo. Cuando esto es ignorado, quien típicamente va a sufrir, va a ser las personas que más amamos. Es cuando empezamos a crear o a ver un espacio del, de la fluidez del, del evangelio, cuando vimos que los tatarabuelos y los bisabuelos y los abuelos, y los padres, y nosotros somos el producto de la, del evangelio, ¿sí? y de repente nuestros hijos vemos que empiezan a, a, a crear ese espacio donde decimos, en esta generación no ha habido la misma respuesta al evangelio, potencialmente es una de las cosas. Entonces, todo lo que estoy diciendo es esto, el, 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 el practicar, el abrazar, el crear, el confrontarnos unos a otros, y otra vez, no tiene que estar acuerdo conmigo, pero yo pienso que es con el propósito, no solamente de lidiar con la realidad que estamos viviendo, que no es nada fácil hacer esto, pero es pensando en los que todavía no son salvos. Es pensar en aquellos que necesitan venir a Cristo Jesús. Es pensar en aquellos que eventualmente han sido afectados por esto y no ha habido un proceso de redención en sus vidas. Este, este lenguaje es un lenguaje que tiene que ver con algo judicial o algo legal, esta confrontación desde esta perspectiva. O sea, no es nada más sentimental, no es nada más de hermandad, no es nada más de eh, me siento ofendido, pero tiene que ver con una, con una relación, uh, otra vez, que tiene que ver con algo, algo que, está, que, que va más allá de simplemente sentimentalismo o simplemente de emociones. Dice Pablo, pues otra vez, yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo de la iglesia, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Una de las razones por qué Pablo siente y sabe que tiene que hablar de esto, otra vez, Pablo tiene en mente 
es esto que enlistamos, ¿verdad? Es lo que tiene en mente. Entonces, aquí el punto no es nada más poner el dedo en la llaga. Aquí el punto no es autoritarismo. Aquí el punto no es simplemente abuso de poder. El punto de Pablo es esto, de que la iglesia, por favor, escúchenme, y aquí es donde quiero hablar directamente a la iglesia, y todos somos la iglesia, pero estoy hablando de aquellos que estamos debajo de, precisamente, la autoridad de otros, la autoridad divina a través del, del, a través del sistema o de las personas que él ha establecido para liderar la iglesia. Pablo está hablando para proveerle a la iglesia lo que la iglesia no sabe o no reconoce que necesita en su arrogancia. ¿Qué estamos hablando? De esa autoridad apostólica. Estamos hablando de que, que la iglesia necesita afirmar precisamente lo que Dios ha establecido. Porque otra vez, si pudiéramos ver esto como algo cotidiano, va a ayudarnos para movernos adelante cuando necesitemos de esa autoridad que funcione, que sea ejercida. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. ¿Qué está diciendo? Una vez más, es un principio que hemos enfatizado una y otra vez y es un principio, es un principio que al final de la conversación podemos afirmarlo en doctrina, podemos afirmarlo a través de una constitución de la iglesia, podemos afirmarlo a través de conceptos, principios, pero a la hora que lo necesitemos y que se ejerza es donde realmente va a salir a flote si realmente es lo que creemos lo vamos a vivir o a ejercer. ¿Por qué? Porque esa es la razón. Observe el lenguaje. En el nombre de nuestro Señor Jesús. No está hablando en su nombre, no está hablando basado en su conocimiento, no está hablando inclusive en, en lo que esta familia o esta persona está haciendo. En otras palabras, ya el enfoque no está en el daño, ni quien causó el daño, ni la repercusión, ni lo que nos hiciste. Aquí el enfoque está, observen, en la autoridad suprema del Señor Jesucristo, porque esta es la iglesia de Cristo, no es tu iglesia, no es mi iglesia, y dice, cuando vosotros estéis reunidos en el nombre de Él, y yo con vosotros en, en espíritu, con el poder, o sea, el lenguaje, nombre, poder. Entonces, Pablo lo que está haciendo es que esa autoridad, y ese es el principio que queremos recordar, y ese es el principio que queremos introducir, reintroducir, hablar, reintroducir constantemente, es que la autoridad que tenemos como padres, como abuelos, como líderes, la autoridad que tenemos como personas, como individuos, en un contexto, otra vez, corporal, es una autoridad limitada, en el sentido de que es la autoridad de alguien más. Ese es el punto, que él está hablando bajo la autoridad de alguien más. Si ustedes piensan en un embajador, cuando estás en un país foráneo, cuando vas y estás como representante, un, un embajador es un representante de, de alguien más, de, de una nación, de un presidente en otro lugar. Y menciono todo esto por lo siguiente, porque la fuente de la autoridad apostólica con la cual está, está hablando él, es el representar a Cristo en la manera en que él imita a Cristo. Entonces, autoridad de alguien más es la autoridad de Dios representada y dada. Ok, aquí hay varias cosas que podemos definitivamente hacer referencia a esto. Y aquí es donde yo regreso al énfasis que ha estado haciendo de vida integrada, vida personal con vida corporal. Cuando habla la Biblia que no nos, no nos unamos en yugo desigual, es precisamente porque dentro del vínculo del hogar, en la posición, función, posición, no esencia, donde hay una cabeza del hogar, donde en este caso uh, nos sometemos unos, unos con otros o unos para con otros, en ese aspecto, uh, tenemos que recordar que esa, esa posición, hermano, se compartió la pantalla creo aquí, ¿no? no, no sé qué pasó en la pantalla. 
este, en esa posición, observen lo que está hablando aquí. Está hablando de que esa persona en autoridad, e inclusive como miembros de una iglesia, al, al posicionarnos debajo de una iglesia, de, de, en una iglesia y nos posicionamos de autoridad pastoral, es en el contexto donde esa autoridad representa a alguien más. Entonces, no es la autoridad del esposo que escogí como dama o de la dama o el hogar que, que, que estoy liderando como varón. Es, es simplemente que es la autoridad de alguien más representativa. ¿Y cómo se representa? Esta es la palabra clave. Entonces, una vez más, en el mundo ideal, como padres, como abuelos, si pudiéramos educar para los que están solteros, obviamente necesitan escribir con mayúsculas lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero para los que estamos casados y tenemos hijos, es que en la relación de noviazgo, para los que estamos buscando iglesia, son parte de una iglesia, es que el liderazgo de la iglesia, esto, esto, esto es, en otras palabras, el liderazgo, cuando digo imitar, es el liderazgo o es en el noviazgo donde la doctrina, donde el concepto, donde en este caso la instrucción bíblica está casada, fusionada con el estilo de vida. No, no puede haber separación en eso. Entonces, otra vez, menciono todo esto porque esos principios eventualmente van a ser requeridos, necesarios, van a salir a flote y esperamos que en el mundo ideal, otra vez, esto sea para restauración y sea para progreso del reino de Dios. Entregad a ese tal, a Satanás, para la destrucción. Este concepto, destrucción de su carne, es el concepto en cuestión de castigo físico, la excomunicación total para restauración, otra vez, por el estilo de vida. En este caso, dije al principio que tenía que ver con, con inmoralidad en la cual la persona no tiene problema con ello. La persona, en otras palabras, no hay convicción, no hay nada que la persona por sí misma quiera arrepentirse. Y es ahí donde está hablando de esta expresión de expulsión o de entregarlo. A fin de que su espíritu, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Otra vez, el propósito es que sea salvo en el día del Señor Jesús. Una vez más, la inmoralidad siendo salvo, en este caso, observen que necesita liberación espiritual, no salvación. Entonces, ahorita en el capítulo 6 vamos a expander esto, pero es el concepto de un cristiano viviendo inmoralmente, ¿verdad? Cristiano inmoral, porque es obvio que se puede, es obvio que es una desviación, es una distorsión, es una caricatura del evangelio, es algo que va en contra del carácter de Dios. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es que algo que se ha convertido normativo en una iglesia como Corinto, en nuestra generación que se ha convertido en normativo, lidiemos con esto por lo que mencionamos hace rato. Hablamos acerca de limpieza de la iglesia y puse la palabra limpieza, pero la palabra limpieza implica donde hay un sentido de purificación, de restauración, porque otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Esto es algo que quiero enfatizar, quiero recordarles, recordarnos unos a otros. Este tipo de experiencias donde requiere, requiere que la persona sea restaurada, aun cuando no lo está pidiendo, ¿verdad? Porque la persona no está pidiendo ser restaurada, típicamente lo está pidiendo. Una característica de alguien que está viviendo de esta manera, es el tipo de persona que esta conversación inició. Así es como inició la conversación. El punto que ahorita ya llegamos a ese, ya dio a luz lo que inició en concepto, en, en principio y algo inofensivo, es el individualismo. Es el pensar que no le hago nada mal a nadie. Es mi vida, es mi relación con Dios, es mi matrimonio, es mi sexual. Escuchan ese, 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 ese motor de arranque, esa cosa que característica caracteriza esto, este, este tipo de conversación. Y menciono esto porque, otra vez, en este concepto que estamos poniendo aquí de una persona que es salva viviendo en inmoralidad, es traerlo otra vez 
a ese concepto o a esta enseñanza bíblica de corporalidad. Ese es el punto. Es corp una vida corporal, porque trágicamente no es lo que se considera en este tipo de experiencias. Vuestra jactancia no es buena. Y otra vez, esa jactancia es parte de lo que estamos hablando, esa soberbia, ¿sí? es lo que se considera parte del libre albedrío, la cual, la cual, la cual, la cual, por favor escúchenme, libre albedrío es simplemente la habilidad, la libertad, el empoderamiento, ¿qué, qué estoy diciendo? ¿Qué es lo opuesto a libertad? Encarcelamiento, atadura, Enca el, el estar imposibilitado, exacto, exacto. En otras palabras, eh, eh, hablar de jactancia, y aunque estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Cristianos que se jactan, pero si pudiéramos usar el principio desde la perspectiva de no cristiano, como no cristianos, al, el no cristiano sigue ejerciendo esto, pero sigue ejerciendo esto bajo las ataduras de Satanás. ¿Qué estoy diciendo? Que el principio de libre albedrío, que obviamente está siendo ejercido aquí en vuestra jactancia, es simplemente el ser liberado, el ser liberado porque, y, y ahorita voy a explicar esto en más detalle, ahorita en el capítulo 6, acuérdense que el, el, el hecho de que no hay condenación para los que estamos en Cristo, no hay condenación, es porque hemos sido posicionados en Cristo. Y esa posición, no tanto posesión, en otras palabras, es la experiencia de lo que no sucedió. Lo que nos sucedió es que Cristo, a través de su poder, a través de su vida, a través de su muerte, resurrección, creó en nosotros la transformación de nuestra de nuestra de nuestra inclinación o de nuestra esencia de cómo ejercemos el libre albedrío. Entonces, el hombre siempre tiene libre albedrío porque fuimos creados a imagen y semejanza de él. Es simplemente que antes de Cristo, ese libre albedrío tenía un compromiso legal. Por eso hablamos de posición. Estábamos posicionados, no solamente para ser condenados antes de Cristo, pero parte de la condenación es porque ese libre albedrío estaba, estaba en cautiverio. Eh, eh, no, no, nuestro, nuestra, nuestra vida pertenecía a alguien más. Todo esto lo estoy mencionando una vez más por la cuestión de que el, la jactancia, lo que queremos es ser liberados y esa libertad es simplemente para poderle decir sí a lo que hace una iglesia ser una iglesia, sí al evangelio, sí a las ordenanzas y sí a la disciplina. ¿Está claro eso? Y entonces como cristianos, al haber sido posicionados en Cristo, Pablo dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿sí? porque estamos muertos al pecado. Entonces, alguien que está viviendo este estilo de vida, alguien que trágicamente ha caído en esto, ¿sí? es alguien que ha reconectado con un cadáver, porque nuestra relación con el pecado era muerte, ¿verdad? No, no, no teníamos una... No, no había... Eh, estamos despertando algo que debe estar sin... Uh, movimiento, sin sentir, sin conexión, y lo hemos hecho otra vez. Vuestra jactancia no es buena. Y otra vez, la pregunta retórica, ¿no sabéis? Y la pregunta tiene que ver, ¿por qué lo han olvidado? ¿A, ¿A qué se debe que lo han olvidado? Entonces, otra vez, pastores, 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 iglesia, pastores. Una vez más, lo que hace una iglesia una iglesia es la exposición del evangelio. Por eso el consejo constante del Señor, el, 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 el estar presentando, introduciendo, reintroduciendo el evangelio, es lo que hace que la iglesia no olvide, que la iglesia sepa, porque 
por la falta de instrucción, es que erramos, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde la importancia de la predicación, la exposición del Evangelio es extremadamente importante y es obvio que la iglesia se posicione debajo de esa instrucción. En fin, aquí es donde dice, limpiad la levadura vieja. Este ritual anual judío como símbolo de arrepentimiento es lo que está pidiendo el apóstol Pablo para que seáis masa nueva. Una vez más, el mandato moral es el imperativo, ¿verdad? Está hablando de lo que tienen que hacer. Imperativo implica mandato, obediencia, tiene que ser la iglesia. La afirmación posicional, donde estamos, ¿verdad? Es el indicativo, es lo que Dios ha hecho. Entonces, observen que este mandato, en cuestión de la limpieza de la levadura, ¿sí? Es literalmente de la levadura vieja, para que seáis masa nueva. Es el contraste de estas dos cosas, donde lo que Dios ha hecho, o lo que nos ha sucedido y lo que somos llamados a hacer a raíz de lo que nos ha sucedido. Y otra vez, esa posición es lo que menciona ahorita Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Celebremos la fiesta, no con la levadura vieja. Y, y otra vez, está, está hablando de lo que ha sucedido, de lo que le ha sucedido a esta persona o a la iglesia. ¿sí? Y es simplemente, vean esto, esta celebración es poner en práctica el estilo de vida no regenerado de la persona, el estilo de vida no porque se arrepintió, no porque está dando evidencia, no porque, sí, es el estilo de vida de alguien más, el cual nos transfirió en su resurrección. Entonces, lo que está olvidando esta persona, o cuando caemos en este tipo de experiencias, hemos olvidado el propósito por el cual hemos sido salvos. Y esta cuestión de la celebración, sí, celebramos la fiesta no con la levadura vieja. ¿Qué implica ello? Lo estamos celebrando, por favor escúchenme, eh, y otra vez el lenguaje que está usando el apóstol Pablo, la Biblia para él es la Biblia, es el Antiguo Testamento, y se los dije desde un principio, esta carta de Corintios le caracteriza que el apóstol Pablo está tomando los principios universales, o si quieren poner esto ahí como una nota, los principios prescriptivos, prescriptivos, lo que es eterno, lo que es transferible en toda generación, en este caso, Pablo está tomándolos, vean esto, y los está aplicando en un contexto específico, que en este caso es los corintios. Esto que está haciendo el apóstol Pablo, yo argumentaría que es uno de los modelos, es uno de los patrones, está modelando lo que es la predicación de la Biblia. La predicación de la Biblia es tomar los principios eternos de Dios y contextualizarlos en el mundo en que vivimos. Aquí está el reto, este es el reto, este es el reto. El reto es que en la Biblia no todo es prescriptivo, no todo es un principio eterno. Hay principios que son simplemente descriptivos. Nos dicen lo que sucedió, no lo que tiene que suceder todo el tiempo. En este caso, observen que está diciendo, celebramos la fiesta no con la levadura vieja, porque el principio, en este caso prescriptivo, lo que tiene que suceder siempre es que Pablo está usando el lenguaje del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Qué es la diferencia? Una vez más, aquí nada más es un recordatorio del Antiguo Testamento en un contexto del Nuevo Testamento. Ese es el nuevo pacto, ¿verdad? El pacto antiguo era un pacto que tenía que ver con, con le, usa el lenguaje de levadura vieja, pero levadura vieja tiene que ver con la conducta del ser humano. El antiguo pacto era un pacto de obras. Inicia desde el principio con Adán, donde Dios establece, donde Dios le sienta, le da los parámetros de su conducta. Puedes comer de todo, uh, puedes señorear sobre las cosas, uh, te proveo a tu ayuda idónea para que se multipliquen, para que formen instrucción, 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 de este es el fruto que no puedes comer, es un pacto de obras. Es obvio que el hombre va a desobedecer, va a violar, el resto lo conocemos, va a violar, va a romper el pacto, la consecuencia viene. Es el pacto, 
es el pacto de Moisés, es el pacto de los diez mandamientos, es de obras, es, es en el cual el hombre tiene que hacer, tiene que obedecer. El nuevo pacto, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque ya nos dimos cuenta que esta generación, que esta iglesia, que estos hermanos están regresando, están descartando lo que Cristo ya ha hecho, porque el nuevo pacto no es la conducta del hombre o no es la conducta regenerada del hombre. El nuevo pacto no es la versión, otra vez, uh, reconectada con el Señor del hombre. Ese no es el nuevo pacto. Sí, el nuevo pacto es exclusivamente la conducta de Cristo. El nuevo pacto es exclusivamente aquel que nació de una virgen, que vivió perfectamente por 33 años, que voluntariamente cede sus derechos y se entrega en un madero, que voluntariamente toma su último hálito y dice consumado es y es puesto en un sepulcro. La, el nuevo pacto está basado en que Cristo tuvo que ser sepultado y en el tercer día ese mismo Cristo que sucede resucita. ¿Qué es el punto? Que ese nuevo pacto de lo que estamos hablando está basado en la persona de Cristo y es transferido a nosotros. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que está hablando de una celebración de la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad. Está hablando de la esencia de Cristo, donde dice, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Otra vez, no está hablando de la mejor versión de la iglesia, la mejor versión del pastorado o de la familia, o ahora que nos divorciamos y me voy a volver a casar. No, 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 no. Está hablando exclusivamente de algo nunca antes visto, de algo nunca introducido, que es la persona de Cristo. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Se los había advertido, se los había dicho, ¿verdad? Eh, otra vez, el concepto de corporalidad, el concepto de violar, en este caso, ese pacto nuevo. En fin, el punto aquí es que, y, y, y esta es la razón por qué, eh, eh, esta es la instrucción, este es el mandato, este es el principio transferible, traído desde el Antiguo Testamento, aplicado en el Nuevo Testamento, pero todo esto, vean esto, todo, todo esto es para recordar por qué, una vez más, quiero, quiero enfatizar esto y, y dejarlo una vez más claro y reenfatizarlo y volverlo a introducir y volverlo a hablar lo más que se me permita hablarlo. Estamos hablando de gente que salva, ¿verdad? Es lo que está, estamos hablando de, de cristianos. Potencialmente podemos hablar de no cristianos también, que, son, que han estado dentro de la iglesia. Desde el punto de vista de familia, podemos hablar de un hijo, de una hija, de un nieto, que no están viviendo o que se han desviado de las cosas del Señor, o que no conocen del Señor. Por favor, escúchenme, cualquiera que sea el caso, este es el punto. Sea cristiano o no cristiano, pero especialmente el cristiano, si por alguna razón caemos en esto. Parte de esa restauración a la centralidad del Evangelio, esa restauración, en este caso a las ordenanzas, esa restauración a vivir una vida cotidiana de disciplina, donde nos posicionamos debajo de la autoridad de Dios a través de la autoridad que Él ha establecido, que es su iglesia, que es su palabra. Vean lo que voy a decir. Es con el propósito de recordarnos, porque aquí está, aquí está el punto, aquí está la médula del asunto, aquí está el eje, el, el epicentro del problema. Es de que el cristiano convenencieramente negoció o confundió el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es la santificación. Yo no sé dónde, yo no sé cómo y yo no sé cuándo, pero todos nosotros convenencieramente hicimos esta palabra, un plan B, una opción o una añadidura. Y Pablo está diciendo, no es añadidura. E inclusive, 
Esta inmoralidad es el producto de esto, de divorciar santificación de salvación o justificación. Estamos a unos cuantos días de celebrar el Día de la Reforma, el 31 de octubre, próximo lunes, si no me equivoco. Y el Día de la Reforma, la Reforma, los reformadores, es lo, que, es lo que enfatizaron en el sentido de que no es solamente la justificación a través de la fe, pero esa justificación a través de la fe, por favor escúchenme, esa justificación a través de la fe exclusivamente depositada en Cristo Jesús expresa, crea, forma, un estilo de vida de fidelidad a Cristo. Entonces, es un evento, es una posición y es una posesión de ello. Todo esto es exactamente lo que la iglesia había olvidado desde el, desde el punto de vista de aquel que lo estaba practicando y es obvio de aquellos que lo estaban solapando o lo estaban fomentando. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras de los que no quería que se juntaran con ellos porque entonces tendrías que salir del mundo. Entonces, es obvio que no está pidiendo que nos aislemos del mundo y bebamos en una burbuja de santidad, porque eso no existe, obviamente. Lo que está recordándonos el apóstol Pablo a través de esta situación específica en los corintios es precisamente que el pacto, hablamos del de nuevo pacto o de la levadura vieja, es el lenguaje que usó, levadura vieja con levadura nueva, esa transición de pactos, ese cumplimiento del pacto, por favor, por favor, por favor, escuchen, escuchemos esto claramente, esa transición de pactos inicia, está fundamentada, no solamente en el Dios que demanda perfección, el cual es perfecto, el Dios que establece su carácter a través de su palabra, eventualmente, no solamente nos va a dar profetas, eventualmente no solamente nos va a dar, uh, en este caso, reyes y sacerdotes para comunicar su palabra, eventualmente es Dios el que se va a hacer presente. Y al hacerse presente, escuchen esto, hablando de Cristo, lo que Cristo presenta, introduce, enseña, comunica, expone, y es la centralidad de su mensaje, adivinen qué es, es la misma palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento usó reyes, usó sacerdotes, usó profetas para comunicar qué cosa, su esencia, su carácter, sus pensamientos, su justicia, estoy hablando del Padre. Pero eventualmente, como eso, los profetas los matamos, ¿no es cierto? Hicimos caso omiso de los mensajeros del Señor, eventualmente se hace presente Él. Y en medio de su presentación, la, 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 el hecho de que Él camine entre nosotros es para presentar y llevar a cabo ese pacto incondicional. El pacto incondicional de Dios es simplemente la experiencia de que antes de la fundación del mundo, Él acuerda entre esa experiencia, esa relación perfecta de la Trinidad, en salvar a aquellos. Pero, eh, es la salvación del hombre. Pero esa salvación del hombre, la cual él viene a modelar, no solamente a dar, pero a modelar, produce una relación condicional con Dios. Y esta relación condicional con Dios es precisamente lo que se ha violado. Todo lo que estoy diciendo, y espero que esto no sea confuso, espero que de alguna manera conectemos lo que estamos diciendo a través del de tiempo que hemos pasado juntos, no solamente aquí en Corintios, pero anteriormente. Todo lo que estoy tratando de decir es esto, es que el problema que encontramos cuando hablamos acerca de avaros, estafadores, idólatras, y, y gente que él está pidiendo que no nos reunamos con ellos, es precisamente el tipo de personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que esto que está aquí lo han invertido. Es el tipo de cristianismo que piensa que si Dios 
ha hecho un pacto incondicional con su hijo y somos hijos a través del hijo, somos hermanos del hermano mayor, eso implica que Dios ha establecido una relación incondicional donde podemos vivir, pensar, hacer lo que queramos y como quiera no hay consecuencias, como quiera no hay repercusiones a esto. Es el problema que había en Corinto, donde estaban viviendo literalmente, donde aún los inconversos se sorprendían de lo que los cristianos hacían. Entonces, menciono todo eso porque trágicamente es donde estamos hoy en día. Yo voy a argumentar, argumentar, argumentar que es el problema. Es que estos principios bíblicos los hemos invertido donde pensamos que un amor incondicional o un pacto incondicional que Dios ha hecho consigo mismo, se convenencieramente se traduce en una relación incondicional. Eso no existe. No existen relaciones incondicionales. No hay cosa más tóxica. Por favor, escuchen esto. No hay cosa más tóxica, más, más, uh, no hay cosa más destructiva en la vida de una persona que tener una relación incondicional con alguien o con algo. Todo tiene que tener parámetros, todo tiene que tener y establecer cosas, porque otra vez, ahí es donde empieza esta tragedia que estamos leyendo. Sino que en, lo, en, en efecto, os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, vean esto, llamándose hermano, es una persona inmoral. Es una persona que practica la avaricia, o la idolatría, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, ni siquiera, ¿qué cosa? Comáis. Y está hablando acerca de esto porque aquí es donde entramos en esa difamación de cosas, donde estamos hablando de alguien que usa o aclama el nombre de Cristo. Y es donde, otra vez, la confusión es donde entra en la separación de estas dos cosas. Yo, yo no sé si este mensaje tiene que ser otra vez reintroducido, tiene que ser predicado, tiene que ser enseñado en el hogar, tiene que ser hablado a través de conversaciones simplemente unos con otros. Pero por favor, escúchenme. El, el, y, y esta semana, si, algún, si, si alguien está poniendo cosas en medios sociales, o yo sé que este domingo hay que predicar, en fin, esta semana es una semana excelente o lo que queda de la semana para hablar de esto por lo siguiente. Porque lo que está pidiendo el apóstol Pablo no es simplemente la regeneración de esta lista de individuos o de personas o características, porque obviamente necesitan encontrarse con Cristo. Pero ya sea que la persona no conozca a Cristo, si la persona no conoce a Cristo, el mensaje que necesita escuchar no es solamente un mensaje de justificación, pero es un mensaje que esta justificación está automática y conectada con la santificación. Si la persona conoce de Cristo, necesitamos fusionar esto, porque es el problema de la iglesia hoy en día. Hoy en día, como hace 2,000 años, hace 500 años con la reforma, literalmente este concepto está completamente mal entendido. Este concepto es completamente foráneo y ofensivo, pensar que puede vivir la persona de una manera que agrade a Dios. Pero hoy como nunca antes, somos responsables no podemos simplemente hablar de evangelismo o salvación a menos que hablemos de lo que significa o para qué es. Entonces, esta semana, celebrando el Día de la Reforma, para mí, en lo personal, creo que es una oportunidad que tenemos. Pues, ¿por qué ha de juzgar? ¿Por qué, ¿Por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, otra vez, por lo que está sucediendo ahí, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Y otra vez, aquí es donde entra este texto que determina la expulsión y está describiendo ese tipo de experiencia que estamos mencionando aquí.